0: Bienvenidos a la panacea La Panacea
1: No sé, a mí me suena algo de los dioses.
0: La panacea es una ilusión, yo creo, es una ilusión.
1: Y me lo estoy inventando completamente.
0: Hombre, no sé lo que significa, pero vamos, siempre se usa como, eh, como que es lo mejor. La hostia. <risa> Es lo mejor, sí, también es un podcast. Bienvenida y bienvenido al quinto programa de La Panacea, el podcast de Burradio que se enmarca dentro de las iniciativas por un campus más saludable que promueve la red española de universidades saludables, la REUS, y donde si te quedas te podemos asegurar que vas a aprender mucho sobre salud. La REUS es ese, ese organismo que busca, lo que te digo, fomentar los hábitos saludables dentro del ámbito universitario y está presente en más, la, en más de la mitad de universidades españolas. En las que está presente hay un delegado del rector. Aquí en Burgos es Miguel Corby Santa Santamaría, que hoy sí que está con nosotros. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, muy contento de volver
0: a estar por aquí. ¿Con salud? Sí, ¿no? Con salud, salud claro. Favor, claro. Muy bien. Y también están con nosotros María. Hola. Y Usía. Hola. Que ha venido... De Vigo, que hace un mes tampoco estaba, o sea que estamos todos. Por chicos. fin,
3: después de unos cuantos programas aquí faltando ya. gente... <ríe> Qué,
0: chulo. ¡Qué chulo! Hacía mucho que no coincidíamos los cuatro... A la vez, pues hoy vamos a hablar de cosas del día a día en las que no pensamos todos los días. Detrás de la forma del carro de la compra, de sus ruedas que se atascan, de la colocación de los productos en las tiendas, las etiquetas, los carteles, la música... Hay una ciencia que combina marketing y neurociencia, porque nada es porque sí, y al fin y al cabo todo está en la mente. Hablando de mente, ¿sabías que el factor emocional es muy importante en la salud sexual y no todo es cuestión de ausencia de enfermedades? Que también es muy importante... La suma de un bienestar físico, emocional, mental y social forma lo que realmente es la salud sexual. Hoy en la panacea Neuromarketing y Salud Sexual. ¿Te quedas? ¡Empezamos! Esto es Ubu Radio, la radio de la Universidad de Burgos. ¿Sabes de verdad cuántas veces al día estás expuesto a Internet? Este mes se celebra el Día del Internet Seguro, destinado sobre todo a niñas, niños y adolescentes. Este día se conmemora en varios países con la idea de promover un uso más seguro y responsable de la red... ...y reflexionar sobre la relevancia que Internet tiene en nuestra vida. Muchas veces no pensamos que la red con la que trabajamos cada día va más allá de buscar algo en Wikipedia... ...leer la prensa o actualizar nuestras redes sociales... Las búsquedas que realizamos, los vídeos que vemos y hasta, según algunos, lo que llegamos a decir, tienen consecuencias en nuestra vida digital. Hoy vamos a hablar de uno de los recursos más usados por las empresas, el neuromarketing. Y antes de explicar en qué consiste y cómo nos afecta en el día a día, vamos a saludar a Raquel Mascaraque, que nos acompaña en el otro lado del teléfono. ¡Buenos días, Raquel! Hola,
4: buenos días, chique, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Aquí con, con ganas de aprender sobre neuromarketing.
4: Bueno, pues vamos
0: allá. Vamos allá. Hay que recordar a nuestros oyentes que Raquel es periodista, publicista y comunicadora audiovisual, como nosotros, eh, que tras trabajar unos años en el departamento de marketing y comunicación de una empresa, apostó por estudiar un máster de neuromarketing. Gracias a Internet, nuestro protagonista de hoy, te hemos conocido y hemos visto el gran trabajo que realizas explicando a tus seguidores... Que por mucho que creamos que tenemos el control absoluto, en realidad no lo tenemos. Qué miedo, ¿no? Sí, da un poco de miedo, ¿no?
4: Eso dice la gente. Yo, bueno, intento que no sea así.
0: Antes de entrar con la entrevista, nuestra compañera Usi ha salido a la calle y ha realizado varias preguntas sobre neuromarketing. A ver si sabe la gente que es. Atentos.
1: Un mes más salimos a la calle para preguntar sobre temas de salud que vamos a tratar en la panacea. ¿Sabes qué es el neuromarketing? Eh, tiene que ver con la capacidad... Eh... O sea, no sé cómo explicarlo Pero es en plan de lo que tú piensas eh, Con respecto al marketing Y a la venta de los
3: productos Pues lo que yo conozco Del, libro del marketing es que eh, los, los medios de publicidad Básicamente estudian A las personas y sus comportamientos Y sus respuestas ante determinados productos O campañas publicitarias para adaptarlas Y hacerlas más llamativas para ellos En función de los gustos que tengan O, como, o la respuesta que tengan hacia ellos Sí, creo que sí es, se supone que es marketing a partir de conocimiento neuronal de cada persona.
2: Creo que es el estudio de lo que son nuestros gustos eh, a la hora de comprar, de ver y tal y a raíz de eso pues hacen anuncios personalizados de, de lo que nos gusta ir. tal. ¿Cómo
1: reaccionas ante la publicidad en las redes sociales?
2: Pues la verdad que mal, me molesta mucho.
3: Pues depende, como la publicidad es selectiva en cada usuario. A mí, por ejemplo, me salen publicidad sobre cosas que he mirado
2: recientemente, así que sí me suelen interesar. Eh, pues depende, hay veces que incluso no funciona a la hora de vender pero aparece algún, pues mira este vídeo tal y me interesa y puedo verlo o no, depende de si me interesa o no.
3: Pues la verdad es que la publicidad en las redes sociales cada vez es más común, cada vez te parece más... Y hombre, sinceramente, pues entiendo que es necesario también para mantener dichas redes, pero también me parece que es un poco abusiva. Paso de ella directamente, no quiero verla
1: porque sé que es como que te están espiando, va a salir esa publicidad de lo que... ¿Tú has hablado con algún amigo tuyo o con tu familia? ¿Recuerdas el último anuncio que te salió en las redes sociales? Creo que del tefénis o de algo de eso en el Facebook, me parece.
0: Eh, sí, alguna, de, alguna bebida de estas así. Eh,
1: si no recuerdo mal, fue de vinos, sí, de caballos.
2: Eh, no, pero seguramente de apuestas deportivas porque me aparecen todo el rato.
1: Eh. ¿Tú también crees que Google nos escucha? Sí, por supuesto.
3: <risa> sí, a ver, en verdad están estudiando todo el rato los gustos que tienes. Pues la verdad es que sí, está, sí que he leído bastante sobre ese tema, Verdad que me parece que es algo que es muy probable.
2: Si es para venderme cosas que me gusten, pues tampoco, sin más, mientras no sea para robarme dinero o algo así. pues.
0: Y después de escuchar esto, Uzi, sí, ya te toca. ¿Tú sabías lo que era el neuromarketing?
1: Yo lo sabía de cuando se daba en persuasión publicitaria, de esto de que te lo enseñan en y poco más, debo decir que ya no me acuerdo de nada, pero la gente, el, la mayoría, hacían así como un fallo y sí que, que algo sí que entendían, pero no del todo, luego había los que decían el no rotundo y luego había los que no tenían ni idea ni siquiera de porque no tenían ni redes sociales ni querían saber de nada relacionado con el internet.
0: ¿Tú, Raquel, sabes que, o sea, sabes eh, cómo, cómo explicárselo a la gente? ¿Tú sabes más o menos contarle al mundo qué es el neuromarketing? Eh, ¿Crees que lo conocemos o, o no?
4: Bueno, es que creo que estamos en un poco la era del neuro todo. Ahora a todo se le pone la palabra neuro y, y funciona bien. <risa> El neuromarketing digamos, vamos a definirlo como una mezcla entre psicología y marketing que utiliza herramientas de neurociencia pues para, para estudiar el comportamiento del consumidor, ver qué áreas del cerebro se activan, cuando hay picos de emoción y para ver un poco todos los procesos inconscientes, porque como decías antes creemos que, que tenemos el control de todo, pero realmente más del 90% de las decisiones comienzan en el inconsciente entonces el neuromarketing realmente funciona para, pues para a estudiar esa parte inconsciente y dirigirse al usuario de una forma efectiva y no hacer una sobrecarga de anuncios como hay ahora, que, que ahora es anunciar por anunciar y realmente eso no funciona
3: Sí, muchos de nuestros compañeros, o sea, la gente que hemos preguntado nos ha dicho eso, ¿no? Que al final, pues algunos agradecían esos anuncios porque iban más destinados a ellos, pero otros lo veían como una agresión en redes sociales. Claro. Últimamente también da la sensación de que la palabra neuromarketing se suele catalogar como, como un engaño en Internet, ¿no? Pero es que también es verdad que antes de existir este neuromarketing online, teníamos neuromarketing offline. Eh, ¿Qué diferencias podemos encontrar entre ellos?
4: Bueno, a ver, sí, lo de, lo de, la verdad, lo del engaño, cada vez que yo le llevo a alguien que estudia neuromarketing, lo primero que se les viene a la cabeza es manipulación o engaño, pero yo creo que eso es porque el cerebro es un gran desconocido y como no tenemos tantísima información, la gente ya se lo lleva a, pues a, a la protección, que este es un sistema de defensa muy, muy, muy común. Y, y bueno, el neuromarketing no hace tantos años, en realidad la neurociencia o el estudio del cerebro no hace tantos años que, que se pudo empezar a, a estudiar. Y la diferencia más o menos entre el online y el offline, eh, yo la llevaría por porque en el online las herramientas son las mismas. El neuromarketing se utiliza el eye tracking para ver dónde fijamos la mirada, el GCR para ver pues, los picos de sudoración, el face coding, pero... Pero en el marketing offline, yo creo que se mezcla con el marketing sensorial, pues con todos los sentidos, jugar con no solo la vista, sino con el tacto, con el olfato. Entonces, con estas herramientas de neurociencia puedes medir el impacto que está teniendo y luego en, en el online, yo le llevaría más por la experiencia del usuario. Vamos, eh, sí que es claro, verdad es que estamos totalmente en controlados en todo, ¿no? Bueno, yo la verdad que confío mucho más en la raza humana que eso. Sí, al final. menos mal. Hay que confiar. Tenemos mucho más poder en las marcas de lo que de lo que creemos. Y no existe ese botón de compra que se presiona y nos hace comprar de forma compulsiva y sin control. Claro. No lo que el neuromarketing o el marketing en general, la publicidad hace es ponértelo fácil, es que vivimos en una sociedad consumista, al final la gente que más reniega de esto es la que más compra, normalmente.
0: Y viviendo las 24 horas pegados a, a, la, a la red, las empresas, por, por decirle a, a la gente que nos está escuchando eh, qué formas tienen de, de llegar a nosotros y de ofrecernos esas cosas que ellas quieren que compremos.
4: Bueno, a ver, hay empresas de marca que lo hacen mejor y otras pues no, no también, según mi, mi opinión, pero antes pues estábamos muy enfocados en vender servicios, productos y ahora pues se están dando cuenta de que ya eso no es lo que la gente compra, la gente compra experiencias, emociones, aspiraciones, recuerdos, entonces, eh, sí que es cierto que se están empezando a enfocar mucho más en, en lo que es la emoción y no el servicio en sí. Yo creo que falta um, educación en los a, a la hora de, de comprar y a la hora de, de vivir un poco en, en el mundo online, porque esto es, bueno, relativamente nuevo, antes vivíamos nuestra vida offline y ahora de repente ha surgido como una rama que es en online y que no estamos no, no sabemos muy bien cómo, cómo gestionarnos, entonces eh, a la hora de comprar con un clic tienes todo lo que quieras y el cerebro eso todavía no lo asocia a gastar tanto dinero, por eso gastamos más en, en Amazon por Claro, ejemplo, no nos duele ¿no? cuando tanto. compramos por internet justo luego ya no dolerá, el cerebro se, se adapta muy muy rápido, uh -huh. pero ahora mismo pagar con la cara <ríe> con el iPhone X no lo asociamos a pagar. Claro. Entonces no sentimos ni no se nos activa el el área de dolor en el cerebro tanto como cuando damos un billete de 50 y nos devuelven uh -huh. varios billetes monedas.
3: Claro, también es verdad que ahora las marcas están empezando a usar la figura del influencer, sobre todo para, para ganar la confianza de los usuarios, lo que decías tú, ¿no? de, de sentirnos también un poco esa sensación de paz cuando compramos, ¿no? o decir, quiero ser sí. como esta persona, entonces eh, voy a hacerlo así, porque es, el, es la forma más rápida de llegar. ¿no? ¿Cómo nos afecta ese uso que están haciendo las empresas a nuestra salud mental, ¿no? a, a nivel personal, ya que estamos tanto tiempo metidos en las redes sociales?
4: Bueno, hay varios estudios que dicen que Instagram es la red social que más depresiones genera porque, como tú decías, te genera confianza ver a alguien pues, en las redes sociales de forma diaria y luego cuando está usando un producto que tú ves que le va bien, tú confías en esa persona y directamente ya lo asocias, es, es, son las turísticas y que son atajos que toma el cerebro y... ...pues para, para ahorrar energía... Entonces ...tú ya sabes que si eso... ...le va bien a esa persona... ...te va a ir bien a ti directamente... ...y, y no siempre tiene, tiene por qué ser así... ...también en las redes sociales... ...lo que hablábamos antes... ...de que ahora mismo estamos viviendo... ...en un mundo online y un mundo offline... ...no todo es perfecto... ...lo que pasa es que decides... ...qué partes de tu vida enseñas... ...qué partes de tu vida retocas... ...qué partes de tu vida editas... ...y yo creo que por eso también... En mi Instagram estoy muy enfocada en enseñar un poco cómo gestionar las emociones del de online, que no todo es, es perfecto y que hay que saber combinar ambas ambas vidas y las marcas tienen que hacer lo mismo, combinar tanto una influencer en el online como estar en la vida real. Sí,
3: es verdad, y además eh, también hemos estado leyendo así un poco por internet, <ríe> por donde sea, eh, que hay técnicas que usan las empresas como la FOMO se llama, ¿no? Fear of missing hour, o sea, el miedo de ser nosotros los únicos que, que no se comportan como los demás, esto también lo causan los influencers, ¿no?
4: Bueno, esto lo causa la vida en general. Realmente es, es que esto es muy extenso. Si me pongo a tirar de hilo, podemos estar charlando una hora, pero, pero nuestro cerebro, compartimos cerebro con los reptiles, con los mamíferos, y luego ya se desarrolló más el el cerebro humano. Pero somos animales sociales que que necesitamos vivir en manada. Para, para sentirnos seguros y, y evolucionar. Entonces, si tú te fijas, si un lobo de pequeño no caza, lo terminan abandonando porque va a retrasar a la manada. Claro. Aquí, si no estás en internet o no estás actualizado de todo lo que pasa, también inconscientemente tenemos ese miedo irracional de que nos vamos a extinguir, ¿sabes? De, mm -hmm. que, de que no vamos a pertenecer a la manada, de que no vamos a estar actualizados. Y eso es un, un problema porque es una mala gestión de, de las redes sociales que puede causar pues, muchos trastornos de, de ansiedad, claro. o de, de necesidad de, de estar actualizado y acabar perdiéndote a ti mismo por intentar encajar en los en grupos. Es que es un
0: tema complejo el de las redes sociales. Complejo el de las redes sociales y el del neuromarketing en general. Porque, por ejemplo, <risas> volvemos a lo que nos decían, lo que decíamos antes. Nos han educado y hemos ido aprendiendo a defendernos de las tácticas de marketing offline. Aunque, como dices tú, tenemos que asumir que siempre caeremos en las estrategias y que nunca vamos a tener un control absoluto porque además están estudiando cómo nosotros esquivamos esas estrategias. Eh, ¿Podemos aprender a defendernos en la medida que sea posible en un momento en el que estamos totalmente expuestos?
4: Bueno, a ver, no es que no estén estudiando como tú esquivas esas estrategias, por lo menos yo mi visión, de, de, mi visión ideal, ¿no?, de este mundo... <risa> No, no sé ahora mismo que el neurocientífico dijo que el neuromarketing era como una vela que lo puedes utilizar para alumbrar o para encender un edificio, pero así pasa con muchísimas cosas en la vida. Y, y esto es para hacer publicidad más efectiva. Cuando utilizas herramientas de neuromarketing, ahora mismo lo que quiero, si te estoy enseñando un banner en internet y te estoy poniendo muchísima información y tú eso no lo estás leyendo, reducirte toda esa información. Que no es válida. El cerebro ya se defiende solo mmm, bastante bastante bien, porque recibimos más de 3.500 impactos publicitarios al día.
3: Es que es increíble, pero, yo no entiendo sí, dime, cómo, cómo no lo rechazamos, ¿sabes?
4: Claro, pues, dime de cuántos te acuerdas desde que has salido de tu casa hasta que has llegado ya, a la universidad. <ríe> claro, no te acuerdas, pero a lo mejor te digo que has visto 500 impactos de publicidad o 600. Fácilmente, claro. Pero el cerebro tiene mecanismos de defensa y, y lo gestiona mediante la atención, uh -huh. porque no podemos fijarnos en todo, nos volveríamos locos, entonces al final te acabas te acabas prestando atención a lo que te emociona. Claro. Y si una marca lo hace tan bien como para llegar a emocionarte, Polines, pues enhorabuena a esa marca las que no te emocionen no van a conseguir impactarte y no van a conseguir que compres sus productos, no van a conseguir que, que gastes el dinero. Uh -huh. Entonces, pues digo que al final tenemos mucha más decisión los consumidores eh, de lo que creemos, pero nos falta tantísima información y en, la, y, y en general el marketing ha sido un poco tan opaco y, y ahora el neuromarketing que, que le tenemos miedo. Todo lo que quieres preguntar yo lo escribo en el blog, lo cuento en Instagram para también generar confianza en la gente de, de, de transparencia y no de jolines. Me están intentando engañar.
0: Pues para que, la, para que la gente pueda entrar a tu blog o a tus redes y conocer más sobre esto, recuerda, o sea, recuérdanos las direcciones, el arroba, todo. ¿Dónde te podemos seguir y
4: leer? Bueno, yo eh, lo que más utilizo es Instagram y el blog. En Instagram soy Raquel Mascarate, todo junto. Mi madre me dice Mascarate Espalda, así yo. Os acordáis bien. Y luego el blog es eh, mascaratemarketing.com.
0: Mascarate Marketing Lo en vale.
4: sí, me me pondremos en lo nuestras de... redes sociales también. <risa>
3: Oye, pues gracias. Bueno, pues nada, bien, muchas bien. gracias por compartir este tiempo con nosotros, por acercarnos un poco más al neuromarketing y también gracias por lo que haces en redes sociales porque de verdad nos llamó la atención y, y creo que, bueno, y creemos desde el equipo de La Panacea que es algo muy importante que hay que acercar a, a la gente.
4: Bueno, pues muchísimas gracias a, a vosotros. A vosotros, de verdad, me encanta hacer estas cosas así que en cuanto queráis contar conmigo yo estoy disponible y dispuesta.
0: Perfecto. Muchas gracias, Raquel. Venga, hasta luego. Sigue todos los programas de Ubu Radio en nuestra web www.ubu.es barra Ubu Radio. El pasado 14 de febrero se celebraba, además del Día de San Valentín, el Día Europeo de la Salud Sexual, y por eso hoy en la panacea vamos a hablar de eso, de salud sexual y todo lo que lo comprende, todo lo que comprende que no es poco, aunque solo lo relacionamos con las enfermedades de transmisión sexual, que por supuesto ahí están, y es importante saber cómo prevenirlas o detectarlas. Para hablar de todo esto está con nosotros Ángel Matías, que es médico de familia. Buenos días. Buenos días. Eh... La salud sexual, lo estábamos eh, hablando ahora, antes de empezar la entrevista, eh, es definida por la Organización Mundial de la Salud de una forma muy teórica, pero abarca lo que es un bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. O sea, va mucho más allá. ¿Entendemos bien lo que es
5: la salud sexual? Bueno, es un concepto, como decíamos, muy teórico, igual que el concepto de salud general, que es un concepto muy teórico que a veces... No tiene una aplicabilidad muy práctica, pero yo creo que se define mejor como una experiencia sexual eh, que es placentera y sobre todo eh, libre de ningún tipo de violencia, ni de coacción, ni de discriminación.
0: Eh, hablábamos de ese factor de las enfermedades de transmisión sexual, las ETS,
5: que ahora mismo... Podemos encontrarlas como ITS. ¿Sigue siendo lo mismo? Sí, sigue siendo lo mismo. Son las enfermedades que hace muchos años ya se llaman enfermedades venéreas, que luego empezamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, ETS, y ya desde hace unos años el concepto, por lo menos formal, que utilizamos en el ámbito sanitario es ITS, es infecciones de transmisión sexual. Un poco porque no todas las infecciones producen sintomatología, producen enfermedad, entonces para no inducir quizás a equívoco. ¿Cómo las detectamos? Sobre todo las que no producen sintomatología. Claro, las que no producen sintomatología quizás ahí radica el problema. Que pueden producir una falsa sensación de seguridad. Porque en algunos casos es lo que va a favorecer el que se transmitan esas infecciones. Y sin embargo son personas que son asintomáticas pero son capaces de transmitir la enfermedad. Solo se pueden transmitir vía sexual o hay alguna enfermedad que... Cuando ya la tienes puedes eh, transmitirla de otra forma. Eh, Se pueden transmitir, básicamente es verdad, que son con las relaciones sexuales, la forma de transmisión de las ITS, pero luego hay otras formas, el contacto con la sangre, con los hemoderivados, como ha pasado por ejemplo con los virus de la hepatitis, sobre todo de la hepatitis C en concreto. Ahora ya tienen controles y es excepcional que pueda haber un caso de ese tipo, pero luego aparte con los fluidos, con las secreciones y la transmisión sobre todo madre a hijo. A través de la placenta es una de las posibilidades o incluso en algunos casos puede ser a través de la lactancia. ¿Y actualmente estas enfermedades están disminuyendo o, o aumentan? Pues desafortunadamente en la última década sobre todo están en franco aumento. Todas las ITS están en aumento y además sobre todo en un sector de población que habitualmente es el más joven.
0: Los jóvenes, entonces, si sí, está aumentando, no sabemos muy bien cuáles son y no tenemos mucha consciencia de,
5: de cómo podemos eh, llegar a cogerlas. Seguramente creo que hay poco conocimiento eh, con respecto al tema de las ITS y sobre todo en cuanto a la falsa sensación de seguridad que hablábamos antes de que muchas veces lo asocian a limpieza o a estatus económico o a estatus social cuando no tiene nada que ver con ello. Es decir, como decíamos antes, hay un porcentaje amplio de personas que son asintomáticas y sin embargo tienen la enfermedad y son las que lo transmiten. Y de hecho las personas asintomáticas ahí sí que hay una diferencia por sexo. Sobre todo son más las mujeres que los hombres.
0: Eh, ya que desde aquí, desde la panacea podemos informar un poco sobre todos los temas de salud de los que hablamos cada,
5: cada mes. ¿Cuáles son las enfermedades sexuales más, digamos, comunes? La más frecuente de todas es la infección por el virus del papiloma humano. Yo creo que ahora se conoce mucho porque es de la famosa vacuna que la gente asocia vacuna para el cáncer en las mujeres, porque a fecha de hoy sí que está en calendario vacunal y se pone en las mujeres. Eh, el virus del papiloma humano, en muchos de los casos... Es asintomático, por no decir la mayoría de los casos asintomático, es una infección que su prevalencia es muy alta, significa que mucha población que tiene relaciones sexuales, porque básicamente su vida de transmisión es por las relaciones sexuales eh, tiene la infección, se calcula que más o menos tres cuartas partes de la población con sexualidad activa, y el problema es eso, que muchos de ellos son asintomáticos y de hecho la detección en el caso de las mujeres básicamente es con la citología. Hay, hay
0: formas de protección muy amplias, pero yo creo que la más básica es el preservativo. Todos los cono todos lo conocemos, pero ¿cuáles, ¿cuáles son todas las formas con las que podemos protegernos de las ITS?
5: Bueno, hay mucha variedad de ITS, pero básicamente para todas ellas el método más seguro y efectivo y sobre todo para las de mayor gravedad, eh, como pueden ser virus de hepatitis C, VIH, algunas de estas... Eh, sobre todo sin duda es el preservativo, es el condón luego con el condón con el preservativo lo que sí que tendremos que tener en cuenta un poco es el manejo, la utilización hay algunos aspectos de él que a veces es verdad que no son bien conocidos sobre todo porque lo tienen que utilizar y porque quizás tiene más actividad sexual, que es verdad que son la población o sector más joven como también es lógico
0: eh, ¿cómo podemos enseñar a, a la gente joven?
5: Pues yo creo que es una tarea por parte, sin duda, de la familia, pero sobre todo también a nivel de la escuela, del colegio, del instituto. O sea, tú, por ejemplo, como médico,
0: ¿piensas que los jóvenes ahora mismo, sobre todo en la edad adolescente, donde se empiezan muchas relaciones sexuales, tienen conciencia de todo esto y que tienen la suficiente información en el instituto, por ejemplo?
5: Yo creo que básicamente la información sobre todo es un poco el boca a boca, como ha sido toda la vida, y eso a veces induce error. Cuando contactan con el ámbito sanitario, con la enfermera o con el médico de familia, en este caso, sobre todo la atención primaria que yo creo que es un poco la puerta de entrada y donde habitualmente les vemos, pues es verdad que en este aspecto les podemos aconsejar o asesorar, igual que en las mujeres, con la utilización de anticoncepción, ¿no? cuál puede ser el más indicado en función de lo que ellos nos comenten o nos digan. Pero eh, el problema quizás en los adolescentes es que por su estado de salud, que habitualmente es normal, es sano, pues contactan poco con nosotros.
0: Eh, la infección por VIH,
5: que es una de esas infecciones eh, conocidas, eh, ¿se considera también una ITS? Sí. Es uno de los aspectos quizás más importantes por el tremendo impacto que tiene la infección por el VIH y sobre todo porque muchos no la asocian como una infección de transmisión sexual y porque parece en los últimos años ya no se habla de ello, prácticamente no se oyen campañas y parece que ha desaparecido. Y sin embargo en España tenemos más de 3.000 casos diagnosticados de infección por VIH anualmente cada año.
1: Una batalla que suelo tener yo, por ejemplo, con mis amigos es, ¿es lo mismo el VIH que en sí el SIDA? Porque siempre dicen que hay gente, yo por ejemplo era la que decía que era lo mismo, pero dicen que, que no es lo mismo realmente.
5: Sí, es consecuencia de, es decir, las dos cosas son consecuencia de la infección por el VIH, por el virus de la inmunodeficiencia humana, lo que pasa es que inicialmente lo que tenemos es la infección y solo un porcentaje de aquellos que tienen la infección acaban desarrollando a lo largo de los años eh, lo que se llama SIDA, SIDA perdón, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, lo que se produce es una bajada de las defensas, una disminución de las defensas y eso favorece infecciones, que de hecho muchas veces es la causa principal de mortalidad en estas personas cuanto más se tarda en diagnosticar y el diagnóstico es más tardío el riesgo de que acabemos desarrollando un SIDA es mayor y por lo tanto de que tengamos complicaciones
3: Pero la infección del, del VIH nunca acaba, ¿no? O sea, decir, Tú te infectas y no puedes quitar esa infección
5: Sí, la infección la tienes no desaparece Es verdad que con los nuevos antirretrovirales con los tratamientos que tenemos disponibles a veces la réplica es decir, de alguna manera la cantidad de virus que tenemos en sangre eh, disminuye tanto que prácticamente llega a ser indetectable uh -huh. Pero evidentemente la infección per se no llega a desaparecer Lo que hacemos es controlarla con los tratamientos claro. Y eso también facilita el que disminuya de alguna manera la facilidad de contagio uh -huh. Es muy importante y es algo en lo que
0: muchas veces no, no pensamos Que el hecho de que podemos hacernos una prueba Y no es tan difícil,
5: ¿no? O sea, ¿cómo podemos detectar si tenemos o no el VIH? El VIH, que quizás es la infección que mayor trascendencia puede tener o uno de los que más trascendencia puede tener, lo más importante sobre todo es eso, es la detección precoz. Casi la mitad de los diagnósticos que se producen con el VIH son tardíos, es decir, se producen muchos años después. Con lo cual no solo es lo que hablamos, el riesgo de desarrollar al final un sida, sino que también el riesgo de contagio para todos los contactos que tengamos en esos años cuando no sabíamos siquiera que teníamos la infección. Si nosotros tenemos una relación ...con una pareja que no es la habitual... ...y sin una protección adecuada... ...pues lo que deberíamos es de plantearnos... ...el realizar esta prueba... ...esta prueba la pueden realizar de forma gratuita... ...en cualquier centro de salud que nos lo soliciten... ...es decir, sería contactar con su médico de familia... ...y si no también en las farmacias... ...desde hace relativamente poco tiempo... ...para quien quiera preservar un poco su intimidad... ...y hacerlo a nivel particular... ...pues pueden comprar un test... ...y hacérselo en casa.
1: ¿Crees que... Eh, para los adolescentes, los jóvenes en sí, este tema es todavía un poco tabú, ¿no? Es como que tienen cierto reparo a ir al médico y decir, oye, me quiero... quiero sí. hacerme una revisión, ¿no? O sea, ¿cómo podemos... Decir, oye, que no pasa nada, que no tengas vergüenza, porque la mayoría de gente es verdad que te, al principio tienes como vergüenza ir al médico y
3: decir, oye...
0: Hmm. incluso para lo Bueno, que ya no decías. es solo eso.
3: Sí, sí. O sea, yo recuerdo cuando era más joven, ¿no? Era como, tengo que ir a comprar condones, uy, qué vergüenza, ¿sabes? Claro, claro como, eso también a... da mucha vergüenza o sea, la primera vez. Casi el principio, ¿sabes? Hay que empezar por ahí antes de hacerse la prueba, ¿no? Yo creo, también. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero antes comentabas que también, eso, que estáis abiertos a que vayan a preguntaros tanto eh, lo del VIH como cualquier eh, pregunta sobre una enfermedad de transmisión sexual o,
5: o cómo prevenir bien y eso, hay, hay un miedo. Sí, o métodos de anticoncepción, cómo plantearse cuál es el idóneo. Yo creo que lo idóneo evidentemente sería que eso, que acudieran a su médico de familia. Normalmente les conocemos y a la familia, como solemos tenerles ya durante años en nuestros cupos, solemos conocer a ellos y a la familia, con lo cual no suele haber ningún problema en cuanto a la relación. Si bien es verdad que en el caso de los adolescentes, como hasta los 14 años, por lo menos en los centros urbanos, están con el pediatra, de alguna manera ahí hay un cambio en el cual eh, la relación no suele ser de tanto tiempo atrás.
0: Pues... Aquí lo dejamos, vamos a, a apuntarnos sobre todo eso que es importante saber antes que dejar la duda y te damos las gracias por haber venido a Ubu Radio a La Panacea, a, a aclarar un poco eh, temas sobre la salud sexual que es muy amplio. Muchas gracias a vosotros. Estamos en Twitter, arroba Radio. síguenos. Y después de aprender mucho sobre neuromarketing y salud sexual, eh, nos queda pasar por la última sección para seguir aprendiendo mucho más sobre salud y sobre todas esas noticias y curiosidades que, como cada semana, cada mes, perdón, nos acerca Miguel. ¿Qué nos has traído?
2: Pues mira, hoy he traído una cosa que además puede estar relacionada con los dos temas que hemos tratado, eh, aunque es una cosa totalmente distinta, que es una noticia de Univision.com ...que revitalizaron este 14 de febrero porque ya la publicaron inicialmente en 14 de febrero de 2018, ¿vale? Y el titular que no... para captarnos es ¿Por qué los abrazos pueden salvar vidas?
3: Oh. Muy
0: importante,
2: ¿eh? Mm. Exactamente. Vale,
3: ¿y por qué?
4: <risa> Muy importante dar abrazos. Pues es que
2: hay varios motivos, entonces eh, han hecho una especie de recopilación de diferentes artículos que hablan sobre los beneficios de los abrazos y hablan de muchas cosas, ¿vale? Todo esto viene al fin y al cabo por un único concepto, yo creo, que es que abrazar reduce la producción de cortisol, que es esa hormona que sabemos que es la del estrés. Entonces, si no cuanto más abracemos, pues parece ser... Que eh, más salud tendremos Más equilibrio Y conseguiremos estar un poquito menos estresados Que seguro que a ninguno nos viene mal
3: eh, Si no tenemos a alguien a quien abrazar Nos compramos un saco de abrazar
2: Podría ser, de <risa> hecho hay una, hay, hay una parte Que habla de ¿Sale? los ositos de peluche Fíjate que ah. también tienen su beneficio Lo que pasa es que no se trata solo ya de los abrazos Sino que cualquier contacto físico Puede resultar eh, positivo ¿Vale? Sabéis que bueno pues aquí eh, La cultura nos lleva a que El, el tacto sea uno de los sentidos que menos trabajemos aunque posiblemente sea de los más ricos en cuanto a comunicación no todo contacto físico es un contacto sexual eh, contrario a lo que mucha gente puede llegar a, a pensar entonces bueno pues se habla también de dar la mano o incluso masajes que podrían también tener ese efecto beneficioso en la reducción del cortisol y el aumento de la oxitocina que es la que se conoce como la hormona del amor Oh. los
0: masajes sí que quitan el estrés eso es así
3: tú pues yo nunca me he a dar un masaje
0: pues ya eso yo hora.
3: tampoco la verdad ¿eh? se lo voy a decir a mi madre por mi cumple
0: <risa> mira a ver
2: pero pero sus beneficios tienen además de este Llevale aunque... esa,
1: llévale el artículo y
3: fijo que ya tiene... yo mamá por favor
2: mamá escucha la panacea mira lo que dicen <risa> exactamente Bien, entonces, eh, pues parece ser que la oxitocina promueve los sentimientos de devoción, confianza y unión. Esto nos lo dice un investigador de eh, una universidad que tengo por aquí, que he perdido. Eh, pero bueno, que os digo más adelante si lo encuentro. La cuestión es eh, que precisamente el, pues, todos estos sentimientos que nosotros podemos eh, llegar a sentir eh, por medio de los abrazos, son muy similares también a los que tenemos con los sabores dulces o los sentimientos agradables, porque la parte del cerebro a la que afecta es exactamente la misma. O
3: sea, que también están muy bien esas iniciativas que hacían las asociaciones de ponerse en la calle y decir abrazos gratis. Ah,
2: sí, es verdad. Exactamente, exactamente. Ya sabemos parece... lo que tenemos que
3: hacer con la paracea, chicos.
2: <risa> y parece que no hay una duración tampoco estimada eh, de abrazo. Estimada de cuánto debe durar el abrazo que cualquier contacto puede resultar. Pues,
1: bien, pues yo que siempre saludo con abrazos, que te lo voy a decir que nunca doy dos besos.
2: Pues muy bien.
3: Pues claro. no tienes nada de estrés, Usía.
1: Pero a la gente no le gusta, ¿eh? O sea,
2: pues nada.
0: Mal. A ver si lo ponemos. Carmona un también humor. manda a darse un abrazo antes de. De, de los programas de, de, de radio. De muy bien, pues eh,
2: igual es una cosa que tenemos que instaurar, claro que sí Bien, ya he encontrado quién era la persona, es Matt Hertenstein Es un psicólogo experimental de la Uni una Universidad de Indiana Quien nos comentaba estas cosas que resultan tan interesantes o sea, que Está probado, así sí. que chicos,
0: apuntad Luego abrazo.
2: fijaros, tenemos otro, otro artículo de otro científico En este caso es Alex Corr de la Universidad de California, de UCLA Que considera los abrazos una de las principales claves para la felicidad
0: ya más o menos parecido su,
2: su tesis Seguramente Entonces, lo que comenta este, este autor Es que eh, para llegar a la felicidad Nosotros tenemos que crear una especie de espiral ascendente Y una de las principales bases La primera que, que comenta Es la de
0: eh, poder dar abrazos sin pudor
2: confiado, Pues ¿no? como eso, confiar. como usía, como usía. <risa> Que, si, <risa> que si vas a dar un
0: abrazo con miedo El efecto no, claro. no es el mismo
2: Exactamente, pues si hay alguien interesado en los otros tres pasos serían eh, hacer una lista de cosas por las que nos sentimos agradecidos, es decir, escribirlo, identificar las emociones, lo, o sea, darle nombre a las cosas que estás sintiendo y tomar decisiones para cerrar episodios de posibilidades eh, de angustia o incertidumbres.
3: Vamos, oh, sí. que hay que abrazar y punto. Sí, sí. Siempre, siempre nuestras cosas de, de. Tienes que hacer esto. Y luego fijo que se nos ha olvidado hasta lo que nos dijo en el primer programa.
2: Sí, bueno, pues nada, ahí Vamos están a poner los podcasts subidos.
3: Un cartel de. Chicos, abrazos. Sí,
2: guay. En la
0: radio. No estaría mal, ¿no?
3: Hay que recordarlo un abrazo antes de cada programa lo ponemos, aquí.
1: ponemos un
0: corcho y vamos colgando la, las, los consejos de ya cada hay. mes porque si no si se le nos pones va... un tick para ver quién lo ha hecho y quién no <risa>
2: muy bien y luego pues fijaros que tenemos también otro beneficio porque al final pues el, la, la, un poco el equilibrio entre la oxitocina y, y el cortisol pues nos dan una serie de, de beneficios que afectan a muchos sistemas del organismo entre ellos el sistema inmunológico ¿vale? que está muy relacionado con el estrés entonces, eh, en otra universidad de, de Estados Unidos, en Pittsburgh, el investigador Sheldon Cohen comprobó empíricamente que los abrazos ayudan a mejorar el sistema inmunológico, es decir, se desciende el estrés y entonces somos más resistentes a las infecciones.
3: Ope, pues sí, que hay que dar abrazos todo el rato, claro. o sea, es que está claro. Si os, habéis puesto o sea, ¿os mal, lo estás estimiendo? poniendo ya, ya sí, porque no hemos dado abrazos, ¿no?
0: Exactamente. No, <risa> es Ángel, que tiene gripe. Ángel, Ángel, ¿por, no ¿Por qué abrazos? se ha ido? Que si no le pedimos una receta, que ponga ahí una receta, unos abrazos. <risa>
2: Exactamente, podrían recetarlo los médicos, es verdad <risa> Y fijaros que también, eh, como lo que comentábamos antes del osito de peluche, nos comentan que eh, puede ayudar a aliviar los miedos incluso cuando abrazamos a un elemento inerte como puede ser un osito de peluche Dicen que es bueno. mejor si lo haces con una persona ¿eh? Eh, <risa> O sea, que el, que el beneficio es mayor Pero que te ayuda a llevar esos momentos de desasosiego Cuando tienes la posibilidad de abrazar algo Como puede ser el osito Como puede ser una persona Esto está publicado en una revista Que es Psychological Science ¿vale? Nos dicen quién es el autor Pero no confiamos en que sea una persona en sí, la el nombre de, la de la revista tiene... <risa> <risa> Exactamente Y luego también ya para terminar, porque al final tampoco van a ser los abrazos la panacea, eh, eh, existe una, lo consideran también una medicina para el corazón, puesto que comprobaron en una muestra en la que había personas que habían sido abrazadas y personas que no habían sido abrazadas, que las pulsaciones cardíacas disminuían en las personas que habían recibido el abrazo. O sea, Entonces, que estás más
3: tranquilito, ¿no? Es como venga, ea, ea, exacto. no pasa nada.
2: <risa> un poco menos de estrés, un poquito menos de cortisol, un poquito Todo más, de un poco más
0: de defensas, un poco más de felicidad. Exactamente. Beneficios, Total. beneficios.
1: Exactamente. Yo solo pretendía ayudar a la gente.
2: Claro. claro. En Muy resumen, bien, sí. que el, el tacto es un sentido que tenemos, que es maravilloso, que muchas veces lo tenemos coartado por la, cuestiones sociales y culturales, pero que, bueno, pues eh, yo creo que estamos avanzando mucho en esto. Y, y parece ser que tenemos motivos para ello.
0: Pues perfecto. Con eso nos quedamos, ¿no?
2: Pues
3: sí, hoy ahora se estudio y abrazar. abrazar. Tú dejas de escuchar el podcast y abrazar. Eso a quien esté en casa. A losito. A losito que sea. Y si, hay al,
0: y si te vas a encontrar con alguien, un abrazo, un abrazo. Y, y eso. Y tenemos sí. tarea para este mes. Hay día chicos. mundial del abrazo, creo, ¿eh? No sé o sea, cuándo es, pero creo serio? que lo hay, sí. No bueno, tenemos, ya o, como, como el día mundial del beso y esas cosas. Así que. O el día de la radio que fue el 13 de febrero. Eso sí. es. Sí. también la semana pasada mucha salud encerrada dentro de la, de, de la radio eh aunque no hayamos sí. hablado de eso pero lo hay <risa> eso es pues muchas gracias chicos por, por un día más
1: gracias, gracias a ti, Kiki. Kiki. y nos gracias.
0: escuchamos el mes que viene en marzo con muchas más cosas de salud para seguir aprendiendo
1: Adiós, Adiós. hasta
0: luego
4: Estás escuchando Ubu Radio.